0: La Mirada Profunda es el podcast donde puedes escuchar las reflexiones del profesor Alfonso López Quintas. Puedes conocer más sobre su filosofía, publicaciones y cursos en fundacionlopezquintas.org. Recordarán que más de una vez he dicho en estos vídeos que hoy más que nunca debemos esmerarnos en pensar con la debida precisión. Si queremos superar el estado de emergencia formativa, emergencia cultural que estamos padeciendo actualmente. Y estoy convencido de que es necesario superar esta emergencia, esta confusión generalizada. Y para eso lo importante es profundizar en aquello que decimos, y profundizar en el lenguaje con el cual lo expresamos. Algún amable oyente me preguntó en alguna ocasión qué entiendo exactamente por pensar con precisión. Es un poquito largo de contar, pero lo aclararé con dos ejemplos muy expresivos y con la mayor brevedad posible. Todos conocemos la famosa frase de San Agustín, que era un genio, pero hay que saber leerlo también para pensar con precisión. La frase de San Agustín dice, ama y haz lo que quieras. A menudo se entiende esta frase de esta forma, con tal de que actúes movido por el amor, puedes hacer lo que desees. A primera vista, esta concesión de la primacía al amor suena bien, a modo de una música agradable. Pero actuaríamos de modo atolondrado si no la matizáramos debidamente. Ese matizar es pensar con cuidado. Se podrían decir mil cosas sobre, eh, incluso anécdotas, de las consecuencias de pensar de manera atolondrada. Y expresarse sin pensar bien qué término decimos, qué término utilizamos. Pero me gusta más poner dos ejemplos más positivos. En principio, vamos a para matizar, vamos a preguntarnos a qué tipo de amor se refiere San Agustín. Cuando decimos en español ama y haz lo que quieras, a qué tipo de amor se refiere. Porque la palabra amar tiene diversos sentidos. Ya, a mí me extrañaba, ya, ya, ya cuando era joven, eh, me extrañaba más joven todavía, me extrañaba que este gran escritor, tan agudo como precavido y cuidadoso en el lenguaje, porque San Agustín, además de genio, era un hombre cuidadoso, me extrañaba que utilizara el verbo amar sin matización alguna, porque amar en latín, amare, Significa algo parecido al español amar Que es querer algo O a alguien De modo egoísta O bien de modo generoso Por lo tanto es un es un Término neutro No especifica Amar, se queda así un poco vago Me extrañaba que San Agustín no precisara más Y entonces consulté el original Que es un libro latino Que es In en Johannes, que, que es Estudios sobre la primera epístola de San Juan. Y observé que él escribe en latín lo siguiente. Dilige el quodvis fac. A la letra. Ama con amor oblativo y lo que quieras hazlo. A la letra. Dilige el quodvis fac. Ama con amor oblativo y lo que quieras hazlo. No utiliza el verbo amar. En latín, amar, él no lo utiliza, utiliza otro, que era más fino, era más explícito. Para dejar bien claro su pensamiento, a continuación agrega, porque si amas de verdad, no es posible que hagas algo que no sea el bien. El muy pícaro quiere aclarar bien, y dice a continuación, te digo que ama, y haz lo que quieras, porque dice, si amas con este tipo de amor al que yo aludo, por eso utiliza el verbo diligere, que es lo mismo que agapao en griego, de donde viene agape, utiliza ese verbo, entonces dice, si amas de esa manera, entonces lo que hagas estará bien hecho. San Agustín era uno de los escritores más lúcidos que yo conozco, más lúcios, sin duda ninguna, de toda la historia. Tenía muy claro que el amor verdadero es el amor desinteresado, y ese comienza cuando subimos al nivel 2, que es la subida decisiva en la vida. Y en este nivel 2, nuestra libertad de maniobra, es decir, la libertad de hacer lo que queremos, lo que nos place, se convierte en libertad creativa, libertad orientada a hacer el bien. bien fíjense, por ejemplo, un pianista. Un pianista puede ser un hombre egoísta en su vida normal, pero si se pone a tocar el piano, Toca una obra de Haydn, una obra de Mozart, una obra de boquería, qué sé yo. Él quiere tocarla tal como se debe tocar. Debe, quiere tocarla bien. ¿Para qué? Para el bien de todos. Él, por lo tanto, un buen pianista, un buen organista, un, un buen qué sé yo, lo mismo podríamos decir de, otros, de otras artes, ¿verdad? un buen pintor, etc. Lo que quiere es hacerlo bien, pero hacerlo bien... No solo para su lucimiento, ni siquiera en primer lugar, sino para el bien de todos. Por lo tanto, si un gran pianista, yo he conocido a tantos organistas fantásticos, entonces, si yo le decía, oye, ¿por qué pones tanto empeño? Dice, es que estas obras son tan buenas, que merecen que uno se esfuerce en tocarlas bien. ¿Pero bien para qué? Para el bien de la humanidad. Eso es, lo, eso es el nivel 2 Hacer bien lo que estás haciendo para el bien de todos no solo para tu bien por eso es tremendo si, si un, un intérprete realmente falsifica las partituras toca como él quiere para su lucimiento y dice en un momento yo voy aquí a acelerar el tempo para hacer ver que tengo una técnica insuperable, no, eso no lo suelen hacer no lo suelen hacer si un músico por ejemplo parece que desorbita el tempo si lo haces porque él piensa que así la obra dice mucho más que la obra es así todavía más bella y más importante para el bien de todas las personas. eso es la grandeza del arte, el arte bien visto. ¿no? Entonces, San Agustín nos dice, ama con ese tipo de amor y entonces siéntete libre para hacer lo que tú veas en ese aspecto. Porque si amas con ese amor, entonces lo, lo, lo harás bien. El amor es el canon de la libertad verdadera, la libertad generosa y creativa. Si tú tienes amor al arte, amor verdadero, no egoísta, sino amor al arte, no amor a ti mismo, que eres un artista, entonces verás tú como harás lo indecible para tocar bien, y para tocar bien en bien de toda la humanidad. Obsérvese que la fuerza de la argumentación agustiniana radica en el, el uso del verbo diligere, amar con actitud generosa. Si por desconocimiento o descuido los traductores hacen caso omiso de esta matización, se empobrece el texto traducido y se provocan muy serias confusiones. A veces en las traducciones eh, yo respeto mucho a los traductores Porque he traducido mucho Y sé que es muy difícil el arte de traducir Pero a veces Se busca No digo ya la comodidad Pero sí Cierta facilidad para el lector Es decir, si se complica el texto Porque tenemos que matizar Entonces a veces Se, pre se procura O se prefiere Aligerar el texto para hacerlo más sencillo Bueno, pues no por ejemplo, hay frases de la escritura que si tú prescindes de esta matización del verbo agapao, o el verbo diligere, pues entonces parece que resultan como más sencillos, ciertamente. Pero ahí no hay que buscar la sencillez ni la facilidad, hay que buscar que todo esté bien matizado. Por ejemplo, si dice San Juan, Dios es amor, pero lo dice con el verbo agapao, dice Dios es ágape, entonces no traduzcas en castellano sencillamente «Dios es amor», porque entonces puedes dar lugar a confusiones. Tú traduce «Dios es amor obrativo» o «Dios es amor desinteresado», «Dios es amor incondicional». Por tanto, el que practica este amor incondicional está en Dios y Dios en él. Es una frase decisiva de toda la Sagrada Escritura. Pues hay que traducirla repitiendo el amor obrativo, amor obrativo siempre. Hombre, la frase parece que queda un poquito cargada, sobrecargada. No importa, porque así está matizada. A eso me refiero cuando digo que hay que aprender a hablar con precisión. Pero decía que iba a poner dos ejemplos. El segundo será la distinción entre dos palabras que pueden parecer lo mismo, pero no lo son. Que es la palabra... Exaltación y exultación O bien la palabra euforia por una parte Y la palabra entusiasmo por otra Vamos a ver lo distintas que son Y lo parecidas Y ahí está lo malo Cuando las palabras son parecidas Dan lugar al peligro de que uno las confunda Y piensen que es lo mismo Fíjense si uno confunde exaltar y exultar, puede confundir nada menos que dos procesos humanos que son polarmente opuestos, que son el vértigo y el éxtasis. El vértigo, yo cuento siempre que hablo de esto, es un proceso que te lleva a querer algo, querer, por ejemplo, a una persona, de tal manera que uno... Domine a esa persona y domine, el, podríamos decir, la, las sensaciones gratas que, que uno tiene con esa persona. Entonces se siente uno llevado como una, por una especie de vértigo. ¿eh? En que parece que ese afán de dominar aquello que salta los sentidos, que lo posee y lo lleva, no le deja libertad para... Para, para conducir la vida, entonces uno siente exaltación, pero cuando un, yo hablo del, del éxtasis que es el encuentro, entonces la cosa es muy distinta, porque entonces uno siente cuando uno no quiere dominar a la persona a la que dice amar, sino que le deja libertad, vive con libertad la, 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 la vida de amor, etc., por tanto vive en el nivel 2, entonces uno no siente exaltación o euforia, lo que siente es exultación, es decir, es una alegría interior vinculada con la libertad. Fíjese qué distinto es. Confundir una cosa con otra es realmente confundir aquello que atrae mucho, no te pide nada y acaba destruyéndote, confundirlo con un, un proceso, el de éxtasis, aquello que te promete todo, no te, te exige todo y luego te lo da todo al final es confundir lo uno con lo otro, que es opuesto totalmente. ¿ven? Entonces, euforia y entusiasmo, pasa lo mismo. En las características del vértigo, está en que cuando uno posee aquello que enardece a los instintos, uno siente euforia. ¿Qué es la euforia? La euforia es una especie de exaltación, que es como una hoguera hecha con hojas secas, que te da un resplandor rápido, Parece que te lo llena todo, pero aquello se queda convertido en cenizas muy pronto. Eso es la exaltación, la euforia. Tú puedes estar eufórico en un momento e inmediatamente sentirte terriblemente desolado. El entusiasmo es bien distinto. El entusiasmo es algo mucho más profundo. Cuando tú empiezas a, por ejemplo, a tratar a una persona y a quererla, y tú ves que congenias y ves que esa persona puede hacerte mucho bien y tú a ella, etc., sientes el entusiasmo. Entusiasmo es una palabra griega, entusiasmos, que significa estar como metido en lo divino. Lo divino era para los griegos lo perfecto, perfecto en justicia, perfecto en bondad, perfecto en belleza. El entusiasmo es, por lo tanto, un sentimiento muy positivo. Sentir entusiasmo no es sentir una, una sensación que te va a arrastrar, sino sentir una sensación que te va a elevar, es bien distinto. Por eso yo cuando hablo del éxtasis que te produce el encuentro con una persona a que amas, yo utilizo el término entusiasmo. Pero claro, como euforia y entusiasmo parecen ser lo mismo, entonces hay el peligro de confundir vértigo que te destruye con éxtasis que te construye. ¿Ven la diferencia? Por lo tanto, aquí tenemos que que pensar lo siguiente. La euforia va muy unida con el arrastre. Sentirse, que es lo que hablamos en las aducciones, en la, cuando una persona se siente seducida por algo. La seducción es mala, la atracción es buena. Sentirse atraído es muy bueno porque puede ser el comienzo de un encuentro. Pero sentirse ...arrastrado, es decir, sentía ese seducido... ...fascinado por algo, si es muy malo... ...es decir, yo no diría nunca a mí me seduce Mozart... ...me encanta Mozart, por ejemplo, como músico, muy bien, me encanta... ...decir me encanta no tiene peligro ninguno... ...eso quiere decir que yo lo paso muy bien, que a mí me eleva el ánimo... ...que me pone muy contento oír a la música de Mozart... ...me parece perfecta, bien, y puedo decir, me atrae me encanta, puede decir incluso, medio en broma, me chifla, ¿eh? todo eso no tiene precio. Pero si yo me siento seducido, fascinado por Mozart, si digo esto, entonces digo algo muy peligroso, porque la fascinación arrastra. En cambio, la atracción entusiasma, la atracción conserva la libertad, es más, me eleva la libertad de nivel, yo me siento mucho más libre interiormente siguiendo una música como la de Mozart o una música que me produzca vértigo. Hay tipos de música por el ritmo, etcétera, que producen vértigo. Parece que es una fascinación que tú te metes dentro de un ritmo y parece que no terminas. Te sientes arrastrado por él. Hay que distinguir muy bien entre arrastrar y atraer. Atraer es muy bueno. Por ejemplo, enamorar es muy positivo. Una persona que enamora a otra, no la violenta, no la arrastra, muestra lo que ella es, pues muestra lo que tiene. Si a ti te, te gusta, etcétera, tú te sientes enamorado de esa persona, como yo estoy enamorado de Mozart, o de Beethoven, o de Debussy, o qué sé yo, o entre los pintores, pues tantísimos. ¿verdad? Enamorar es importante porque no es dejarse arrastrar, es libremente, con libertad creativa, establecer una relación de trato con algo o alguien. ¿verdad? Ahora, el dejarse arrastrar es muy mal. Bien, entonces, cuando tú te dejas arrastrar, puedes sentir exaltación. Es la exaltación especial del vértigo. Miren, hay una exaltación especial, por ejemplo, en el exceso de velocidad. Una persona dice, es que vivo como un éxtasis. No, vives como un vértigo, porque te acaba arrastrando. Bien, hay personas que tienen pasión por el riesgo. Y tirarse de un puente, ¿verdad? Y, 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 y tirarse de un lugar, qué sé yo, nadar entre entre tiburones. Bueno, Hay muchas diversiones que son, diríamos, acaban en vértigo. Y eso lleva consigo exaltación, muy posible. Yo nunca lo he vivido, pero pienso que sí, que tiene que haber una exaltación especial, exaltación del vértigo, del riesgo, exaltación de la velocidad. Sí, yo comprendo que eso tenga un cierto atractivo, pero hay que tener cuidado. Es un atractivo muy peligroso, porque lo que arrastra, quita libertad. Quita la libertad creativa de uno para regir su vida. Queridos amigos, confundir estos pares de términos y enturbiar los procesos básicos de la vida humana, que son vértigo y éxtasis, es algo que puede llevar a muchas personas a confundir el camino que lleva a la felicidad con el camino que lleva a la decepción amarga y, por tanto, al desastre. No se exagera en modo alguno cuando se destaca que debemos a pensar, que debemos a aprender el arte de pensar bien y distinguir estos términos. No es lo mismo atraer que arrastrar. No es lo mismo. El dejarte arrastrar puede darte una impresión de fuerza, sí señor, es la fuerza del vértigo. Es una persona que se embriaga, se deja arrastrar. Ahora, ¿eso te lleva a la felicidad? No lo creo. Algún día hablaremos de esto, del vértigo, de la embriaguez, por ejemplo. Que es una fuerza que te puede llevar a dar cierta exaltación, pero exultación no lo creo. No lo creo, estoy convencido de que no. Te puede llevar a un estado de euforia, sí, pero esa euforia no es entusiasmo. Entonces termino diciendo, nuestra orientación en la vida, nuestro pleno logro como personas y, consiguientemente, nuestra auténtica libertad y felicidad no se dan por el camino del arrastre, sino de la atracción. No por el camino de la exaltación, sino de la exultación. No por el camino de la euforia, sino del entusiasmo. Realmente, queridos amigos, el pensar bien... Es un preludio para la felicidad. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Y valóralo en tu plataforma de podcast para ayudar a difundir el canal. Si quieres conocer más sobre el pensamiento del profesor, puedes ver sus vídeos en YouTube en el canal F.LopezQuintas y en fundacionlopezquintas.org.
1: Muchas gracias
0: y hasta la próxima.